0: Euh, tu sais pourquoi 2020 c'est une année bisextile
1: Bah ouais, c'est parce que ça fait une journée de plus pour manifester
0: Ah ouais
2: Pour ne rien manquer de l'actualité des luttes sociales en France, écoutez la chaîne L'actu des luttes de Radio Parleur. Une rédaction avec des vrais gens
3: dans la vraie vie du terrain, des vraies luttes tous les jours.
2: Salut à tous
0: et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Penser les Luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Comme chaque semaine, nous sommes ensemble pour analyser, questionner, comprendre les changements que provoquent les luttes sociales en France. Épisode un peu spécial aujourd'hui car nous le réalisons en partenariat avec Bastamag, le média radicalement indépendant. Vous écoutez donc cet épisode comme d'habitude sur le site radioparleur.net, sur votre application de podcast, la chaîne Penser les Luttes, mais aussi si vous le souhaitez sur bastamag.net. N'hésitez pas hein, d'ailleurs à... À radio Radioparleur comme à Bastamag, nos seuls propriétaires, ce sont nos lecteurs, nos lectrices, nos auditeurs, nos auditrices. Vous pouvez soutenir financièrement notre indépendance. C'est grâce à votre engagement que Bastamag, que radio Radioparleur peuvent continuer à vous proposer des contenus tous les jours, sans milliardaires, sans grandes entreprises pour faire jouer leur influence. Rendez-vous donc sur bastamag.net ou sur radio radioparleur.net. à chaque fois, l'onglet est simple, c'est « Nous soutenir ». Ceci dit, place maintenant à ce nouvel épisode. Cette semaine, on fait le bilan des municipales et pas avec n'importe qui. Pensez les luttes, donne-la parole à celles et ceux qui viennent de terminer leur première aventure électorale en tant que candidat ou candidate, une campagne menée au sein de listes qui se revendiquent comme citoyennes.
4: Enfin, quelque chose se passe Pensez les luttes.
5: Pensez les luttes.
4: Quelque chose mais quoi
5: Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
1: On n'a pas de parler en autre nom. Parce qu'on est assez grand pour parler, on est assez gros pour prendre la parole. On en a ras-le-bol d'entendre des phrases de merde.
5: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux.
0: Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient.
3: Radio parleur, le sang de toutes les luttes. Je ne crois pas que
6: ce mouvement va s'arrêter de si on ne se quittera plus jamais, c'est impossible.
0: L'engagement de la société civile, la démocratie participative, la co-construction de programmes politiques... Ce dimanche 20 juin, les élections municipales viennent enfin de rendre leur verdict. Si on se fie aux notions évoquées à l'instant, plusieurs milliers de listes ont pu se revendiquer comme citoyennes. Pourtant, pourtant, peu d'entre elles ont vraiment tenté de rompre avec les méthodes habituelles de préparation d'une élection. Selon l'association Action Commune, qui accompagne la création de listes construites par des habitants, seules 200 listes pouvaient vraiment se dire citoyennes pour ces municipales 2020. La quasi-totalité de ces candidatures se revendiquent de la gauche sociale et de l'écologie politique. Pour beaucoup, l'aventure s'est arrêtée au premier tour, mais quelques-unes ont réussi à faire vaciller les partis politiques en place. De nombreuses villes ont été conquises par des listes pratiquant au moins une forme de démocratie participative ou bien menées par des personnalités nouvelles dans le paysage politique. Des prouesses réalisées souvent au prix d'un engagement de tous les instants de la part de citoyennes et de citoyens, souvent complètement novices en politique. Cette semaine, dans votre podcast Pensez les Luttes avec notre partenaire Bastamag, on vous propose d'entendre celles et ceux qui ne sont désormais plus des débutantes, avec eux, nous allons évoquer leur expérience, leur engagement et aussi ce que raconte cette mobilisation de citoyennes et de citoyens, de personnes non issues de partis politiques. Et comme chaque semaine, je vous propose un extrait sonore pour introduire notre sujet dans Penser les Luttes. Nous sommes à Grenoble le soir du second tour, ce dimanche 28 juin. Éric Piolle, le maire écologiste sortant, est réélu et il découvre les victoires de liste d'union de la gauche dans plusieurs grandes villes comme Strasbourg, Lyon ou encore Bordeaux.
4: Est-ce que c'est l'arc humaniste du... que vous appelez
3: pour vous votre... bah Oui, c'est juste incroyable, quoi et juste incroyable, il cette... Cette... Oh, y a de l'émotion, il est en train de prendre forme Oui, parce que c'est un élan, un élan incroyable qu'il y a partout, et... et des gens chouettes qui se sont mobilisés pour créer des projets, qui rassemblent, qui ont laissé de la place à tout le monde, et ils sont inspirés aussi beaucoup de, de... de Grenoble, ils sont venus ici, on a échangé, et... Voilà, voir que ça marche pour eux partout, bah, c'est génial. Et puis euh, c'est ces villes qui, qui vont mettre en œuvre un projet pour le quotidien des gens, euh, voilà, pour, euh, pour tous. Est-ce que c'est ça le monde d'après finalement, euh, que, que vous appelez de vos voeux, que, 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 que une partie des Français appellent de leur oui, parce que c'est des, des gens qui, qui avaient, pour beaucoup, là, qui se sont engagés, certains depuis très longtemps, d'autres qui, vraiment, il y a six mois, ne pensaient pas être candidats, comme Michel Rubirola à Marseille, et qui se mettent à disposition, qui se mettent au service, et, et ben, ça donne de, de l'espoir et ça donne de l'énergie. Vous parlez du service du, du service aux, aux personnes. À qui, qui est-ce que vous pensez, euh, en parlant de ça, du service aux gens Vous pensez à qui moi, je parle au plaisir qu'on a à travailler avec euh, cette diversité humaine extrêmement riche, à, tous ces gens euh, de milieu populaire qui, euh, avec qui on travaille maintenant, avec pour qui c'est dur, qui sont les premières euh, victimes de ce monde financiarisé, qui sont les premières victimes du dérèglement climatique et euh, qui euh, amènent leurs pierres, qui se mettent en mouvement, euh, avec qui on a un travail en, en égalité et euh, voilà, qu'on tente, on est humble, on n'a pas de solution pour tout, on avance mais on regarde l'avenir ensemble. Et, du Merci coup, beaucoup, Eric. Plallon, on va suivre toute cette soirée. Avec Allez, pro. Le
1: programme
0: Radio Parleur Eric au micro de France 3 Alpes, on l'entend un très ému après cette vague verte dans plusieurs grandes villes de l'Hexagone. Beaucoup de choses sont dites dans ce son, on va en parler avec nos invités et avec toi Barnabé, bonjour. Bonjour Martin. Barnabé Banquetin, tu es journaliste à Bastamag, tu as suivi les listes citoyennes à Grenoble et à Toulouse en particulier. On retrouve tes articles sur le site de Basta, tu vas m'accompagner toute cette heure dans la présentation de cette émission. Et avant que tu ne poses tes premières questions, je présente nos invités. Alain Cadoulin, bonjour. 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 Vous étiez jusqu'à dimanche la candidate en tête de la liste Nous sommes à Montpellier. Crédité de plus de 9% au premier tour, vous avez fait alliance au second avec le milliardaire Moed Altrade. Vous avez finalement recueilli 18% des voix. Agathe Voiron, bonjour. Bonjour. Porte-parole de la liste Archipel Citoyen à Toulouse. Au second tour, vous avez obtenu 48% des voix contre 51% à Jean-Luc Moudin, le maire sortant UDI. Pierre-André Juvin, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes à Grenoble, vous faites partie de la liste Grenoble en commun menée par Eric Piolle que l'on vient d'entendre. Votre liste a remporté 53% des suffrages au second tour contre 23% pour votre premier poursuivant Alain Carignon. Merci à tous les trois d'être avec nous pour cet épisode de Penser les luttes par Radio Radioparleur et Bastamag. Barnabé, la première question est pour toi.
6: Agathe, vous avez mené une, une campagne originale et ambitieuse, on, on va y revenir au cours de cette émission. Euh, cette campagne semblait avoir créé une bonne dynamique, en hein, témoignent les sondages qui vous ont donné par deux ou trois fois euh, favoris, juste avant le deuxième tour, et vous échouez finalement pour quelques centaines de voix derrière le maire sortant de droite, hein, Jean-Luc Maudin. Quel est votre sentiment aujourd'hui, trois jours après les, les résultats Est-ce qu'il y a de l'amertume, de la colère, quand même de la fierté
1: Alors, une très grande fierté collective euh, d'être arrivé à un score où euh, pas mal de, de personnes en fait euh, voyaient archipel citoyen un peu capable de faire un programme de travailler ensemble et, euh, et surtout d'arriver voilà au deuxième tour et, et au deuxième tour euh, en effet euh, je pense que on aurait pu passer voilà peut-être dans d'autres circonstances je ne sais pas mais en tout cas, on était prêts et c'est vrai que c'est une grande fierté d'avoir travaillé ensemble avec les Toulousains parce que c'est vraiment un sentiment d'avoir été au-delà d'une liste et de vouloir continuer avec eux. On parle un peu de comme ça de graines qui se sont posées et avec une, une, une envie vraiment de, de continuer et de voilà ne pas laisser à l'abandon toute cette dynamique en tout cas.
6: Je rebondis juste sur votre, vos circonstances, celles que, que vous évoquez. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a manqué dimanche soir pour faire la différence, justement
1: alors, je pense qu'on avait en face quelqu'un qui a appuyé sur, euh, sur la peur, en fait. L'équipe de Jean-Luc Moudin qui a, a choisi euh, de ne pas parler forcément euh, du tout, d'ailleurs, du programme de fond. Hein, il, il était plus euh, sur des choses, euh, voilà, de la peur de l'extrême, la peur de... La peur de sans, sans parler du programme, ce qui a sûrement euh, parlé à certaines personnes. Après... Euh, Peut-être ce qui a manqué aussi, c'est de pouvoir euh, expliquer au mieux en fait, ce principe d'être euh, à la mairie et de... Euh, alors, diriger, c'est vraiment un mot que je ne veux pas employer, mais de, on va dire, de coordonner, de, de faire de la politique avec les habitants différemment. Sûrement, ça a dû parler à beaucoup de personnes parce qu'on a eu euh, beaucoup de voix, mais il y a eu énormément d'abstention. Et donc, ces personnes-là, manifestement, ça ne leur a pas... Euh, on ne les a pas convaincus, ou en tout cas euh, qu'il y avait ce, ce possible-là. Alain
0: Cadoulin, maintenant, on va s'adresser à vous. Euh, vous, le scénario a été un peu différent. Euh, vous êtes euh, donc à 9,5%... De, des voix au premier tour. Je vais essayer de fusionner, d'abord avec deux autres listes arrivées euh, sous les 10%, l'humoriste Rémi Gaillard et l'écologiste dissidente Clotilde Ollier, puis avec la liste du milliardaire du BTP Moed Altrad. un choix pas forcément simple à assumer, on en parlera. Finalement, il y a eu 18% des voix au second tour, contre 47% pour le vainqueur socialiste euh, Mickaël Delafosse, euh, qui a ravi la mairie à Philippe Sorel, qui était le maire sortant. Euh, même question pour Agathe Voiron, d'abord, c'est quoi votre sentiment après ces résultats
2: bah, sentiment évidemment euh, de la déception déjà euh, par rapport à la participation, hein, ça reste la grande gagnante, euh, nous sur Montpellier pareil c'est à nouveau une hécatombe en termes d'abstention. De, de,
0: Je précise 65% d'abstention hein, quasiment à Montpellier.
2: Oui tout à fait, on était à 50% lors des précédentes élections, c'est un chiffre qui baisse chaque année donc euh, voilà, on, on sent un, un contexte de défiance. Et voilà donc le, le vainqueur il, il remporte la mairie avec 24 000 voix sur une ville de 300 000 habitants. Ça c'est euh, l'état de la démocratie, ça veut dire que c'est une responsabilité collective hein, de ne pas avoir réussi à mobiliser il y a évidemment le contexte sanitaire qui a joué à nouveau euh, pour cette élection mais il y a aussi un désintérêt global euh, donc ça c'est évidemment une déception et puis la déception de ne pas avoir euh, réussi à, à convaincre en fait, à... je pense que ce que portait notre liste c'était euh, du changement euh, c'était de rompre avec le système euh, socialiste hein, qui est en place euh, sur pays depuis 40 ans euh, et qui a euh, qui a un bilan qui est globalement mauvais, euh, voilà, clientélisme, euh, étalement urbain, enfin, voilà, euh, en termes de préparation de notre territoire aux crises à venir, on est sur un, un, voilà, un bilan qui est extrêmement mauvais, et donc c'était euh, nous l'envie de porter ça, bah, évidemment une alliance qui était assez originale, etc., et ça on, on se rend bien compte que la grande difficulté pour les mouvements municipalistes c'est aussi de prendre peut-être parfois les électeurs tels qu'ils sont et pas tels qu'on pense qu'ils devraient être, et la réalité c'est que, les gens qui se déplacent aujourd'hui dans les grandes villes, c'est plutôt un électorat, bah déjà c'est une très faible partie de la population, et puis c'est un électorat qui parfois est plutôt favorable au statu quo, ou en tout cas où le changement, dans une période notamment de crise, je pense qu'il y avait une demande plutôt de... De, au fait, au final, d'une offre plutôt rassurante. Et c'est, je pense, qu'a incarné euh, le, celui qui a gagné cette élection. Ce qui nous, nous a fait nous engager, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, passer des heures sur une campagne qui a été quand même extrêmement longue et fatigante, euh, c'est l'envie de changement. Et en fait, la difficulté qu'on a, c'est qu'en fait, est-ce que les gens veulent du changement Est-ce qu'ils veulent, au final, de la démocratie permanente, pas forcément ou en tout cas c'est des batailles culturelles qui sont extrêmement longues à mener et donc c'est là où on est, on est parfois confronté mais c'est le, le principe hein, de se présenter à des élections, à, aux gens à leurs aspirations telles qu'elles sont à moment T et donc voilà c'est toujours euh, ce, ce, ce juste milieu à trouver entre proposer une offre qui, va, qui porte un changement radical et puis en fait la réalité de, de ce sur quoi vont souvent se porter les électeurs qui se mobilisent aujourd'hui sur les élections locales hein, rien à voir avec une élection présidentielle où vous avez 80% de participation et où euh, on voit que l'électorat populaire se mobilise ne, Là, dans les grandes villes, on est sur une démobilisation...
0: Forte. Très rapidement, euh, Alain Cadoulin, je voulais revenir sur l'alliance avec Moed Altrad. Elle s'est décidée par un vote de soutien de Nous sommes euh, via Internet. Euh, c'est une alliance inattendue avec un homme qui est milliardaire euh, du BTP, propriétaire du club de rugby local. Alors, j'explique l'une des raisons. Il vous avait promis près de 22 postes sur les 35 euh, contre le conseil municipal de Montpellier. On a l'impression qu'à Montpellier, c'est joué très fortement un affrontement qui est intéressant pour les citoyennes. C'est la question de la pureté idéologique. Est-ce qu'on reste fidèle à son identité et la... Ou est-ce qu'on saisit la chance de peut-être pouvoir prendre une partie du pouvoir et agir sur le quotidien des habitants temps, tout en faisant des concessions à, à ce qu'on avait prévu de faire au départ. Comment vous avez vécu cette période à Cadoulin
2: c'est sûr, c'est un grand enseignement de cette campagne qui a quand même été très particulière. À un moment, il y a un second tour et donc il y a des choix à faire, soit on y est, soit on n'y est pas et si on n'y est pas, qu'est-ce qu'on fait Dans une expérience comme nous on a fait, on avait pour beaucoup d'entre nous jamais vécu d'expérience électorale et donc on s'est lancé et c'est forcément la flamme un peu de la pureté dans le sens où aussi de se dire on gagnera qui fait que on tient en fait. Tout est fait pour que des citoyens ne se présentent pas à des élections pour que ça soit plutôt des appareils partisans ancrés depuis très longtemps et en fait forcément on se lance parce qu'on y croit, et si on n'y croit pas, on ne se lancerait pas, en fait. Hein, sinon, il faudrait être un peu mazo. Et puis, il vient toujours ce second tour hein, qui vient, je pense, questionner justement ce rapport à la pureté, au pragmatisme. Donc, nous, ce qu'on a fait, mais c'est avec sûrement beaucoup de, aussi d'une forme de candeur, c'est qu'on s'est dit, bon, euh, d'habitude, ce qui se passe, c'est des négociations bilatérales hein, entre la force qui part au second tour et puis d'autres forces. Nous, on s'est dit, on va se grouper avec des gens avec qui on porte euh, les mêmes euh, revendications démocratiques, euh, d'urgence écologique et sociale. Euh, et puis, on va aller négocier avec celui qui va le plus euh, accepter aussi des revendications de représentativité
0: et de reprendre une partie de votre programme, en fait.
2: Voilà, exactement. Et puis de, de venir, de dire, en fait, c'est fini euh, celui qui arrive devant, qui est dans une posture hégémonique. Nous, voilà, on a on a tenté ça. Et effectivement, après, le, le mur qu'on s'est pris, c'est euh, le système Parti Socialiste en place euh, qui n'a pas du tout souhaité discuter et qui, euh, en termes de programme, surtout, euh, n'a pas du tout souhaité discuter des, des, des vraies différences programmatiques qu'on avait, notamment sur les enjeux écolos. En gros. Et voilà. Et donc, bon, après, on, à un moment donné, on a été face au choix de dire, bon, est-ce qu'on se lance du coup avec euh, l'autre candidat en liste avec lesquels on, on pouvait fusionner du coup, ça a été un choix démocratique qui a été acté collectivement. Et donc, c'était mon rôle de tenir cette ligne et de l'appliquer. Et le sens, c'était bah, un accord programmatique extrêmement ambitieux avec un véritable plan de relance pour la ville. Et puis surtout, comme vous l'avez dit, 22 places qui étaient en gros... On avait la moitié des sièges qui nous permettaient de peser dans toutes les décisions pendant six ans. Donc, voilà, qui était vraiment, on avait vraiment des garanties démocratiques. On va
0: passer à la suite, parce qu'il faut qu'on entende aussi, Pierre-André Juvin qui est derrière vous. Barnabé, tu avais une question pour Pierre-André Juvin.
6: Oui, à, à Grenoble, finalement, le contexte était assez différent et le suspense, d'une certaine façon, était moindre hein, puisqu'Éric Piolle a, a manqué de trois petits points d'être élu dès le premier tour, hein, le 15 mars dernier. Mais il a fallu, évidemment, euh, tout de même jouer cette quadrangulaire du, du second tour de, dans un contexte d'autant plus particulier après cette pause lié au coronavirus. Comment euh, Pierre André, vous avez euh, perçu cette campagne pour le moins étrange Comment on, on, on mène une campagne de second tour dans ce dans ce contexte
7: Eh ben, on la mène de façon collective, et ce qui me permet de, de démarrer en, en saluant les, euh, les personnes qui ont conduit cette campagne avec moi et qui pourraient parler euh, parler à ma place puisque c'est euh, ça a été un des grands euh, un des grands objectifs de, de la démarche. Toujours conserver le lien avec euh, avec les habitants et, et les habitantes, c'était pas simple parce que les, euh, les personnes étaient concernées évidemment par euh, par d'autres euh, sujets et évidemment euh, la, la crise sanitaire était en tête de toutes les, les préoccupations. Donc on a euh, on a organisé des universités populaires en ligne pour euh, débattre des euh, des sujets de euh, des sujets de société que cette crise du Covid-19 a fait, a fait émerger, notamment la, la santé, la question des, des discriminations et des inégalités de genre, via Zoom, Facebook, pour que les, les personnes qui souhaitaient suivre et débattre et faire le lien en fait, et c'était ça le plus important entre la situation nationale commune à toutes et à tous et les enjeux locaux, pour discuter de, de ces liens, de ces liens là. Et puis on a essayé d'être en contact avec les gens via notamment des, des campagnes de ce qu'on appelait de phoning, donc en en appelant des gens via l'annuaire, donc des numéros qui étaient qui étaient accessibles, et en essayant d'échanger avec avec eux aussi pour pour savoir comment est-ce qu'ils percevaient cette situation de, de crise.
6: Mais est-ce qu'on a cœur à, à, à mener campagne Parce qu'on on sortait justement de deux mois très particuliers, pour le moins anxiogène et cette décision est arrivée assez tard finalement d'organiser ce second tour le, le 28 juin. C comment ça se passe les tout premiers jours où, où il faut c'est pas d'une certaine façon réenclencher la machine si j'ose dire alors est-ce qu'on a encore à
7: cœur de faire campagne j'aurais presque envie de dire plus que
6: jamais parce que euh,
7: la la crise qui est euh, qui est survenue elle est euh... Alors, on va pas s'étendre trop, trop longuement euh, là-dessus, mais elle a, elle a mis euh, à jour un ensemble d'éléments dont on parle euh, à gauche depuis, euh, depuis des années et des décennies, que ça soit la question des inégalités socio-économiques et de la façon dont elles, elles s'inscrivent dans les corps et dont les plus, euh, les plus précaires, les plus fragiles euh, payent cette, euh, cette situation en, en premier. Elle se répercute sur les inégalités de, de genre et sur les femmes qui sont euh, parmi les premières à travailler dans les supermarchés, dans les services d'aide à la personne, euh, elles, elles révèlent toutes ces, toutes ces, ces inégalités-là. Donc nous, c'est les réflexions qu'on a conduites en fait, entre ces deux tours, c'est-à-dire qu'on on était déjà convaincu de la nécessité de penser ces situations de crise et la violence avec lesquelles elles pouvaient heurter nos, nos systèmes. Mais de la vivre, forcément, ça nous a conduit à, à l'envisager de façon encore plus concrète et de se dire qu'est-ce qui doit guider notre action. Et donc, c'est venu renforcer notre, notre envie de, de faire campagne et de convaincre les, les habitants et les habitantes.
0: Alain Cadoulin, Pierre-André Juvin et Agathe Voiron. On va passer à la deuxième partie de notre discussion dans cet épisode de Penser les luttes avec notre partenaire Bastamag. Euh, avec Barnabé, on a souhaité évoquer aussi vos expériences plus personnelles au cours de cette campagne et un peu les racines de votre engagement dans ces campagnes. On va écouter d'ailleurs un homme qui s'est lui aussi engagé sur l'île citoyenne. C'est un extrait d'un reportage de Radio Parleur que nous avons publié le 5 mars dernier, euh, juste avant le premier tour et juste avant euh, le confinement dû au coronavirus. Il s'appelle Bernard Piquet. Il est membre de de collectif pour roman, liste qui a été candidate à roman sur Isère, qui contrairement à son nom l'indique est dans la Drôme. Euh, il ouvre pour nous la boîte à outils qui sert à construire euh, les listes citoyennes. Comment on construit les listes citoyennes
4: J'ai commencé à travailler avec le collectif début juin. Et puis on a eu euh, pas mal de travail ensemble, puisque on a eu des, euh, plusieurs week-ends complets pour faire euh, bâtir le programme. Alors au début, on avait des listes un peu à l'après-vert et pas forcément adaptées à au lieu, euh, au territoire et on a affiné ça et on a dégagé aussi des priorités donc on a maintenant un programme qui tient vraiment la route et qui représente des milliers d'heures de travail après il faut voir que les gens qui ont constitué ce programme c'est on va dire ça fait partie du noyau dur du collectif des gens qui ont beaucoup travaillé et il y avait quand même entre euh, 25 et 30 personnes qui ont collaboré euh, intensément on va dire à l'élaboration du programme puis après on a Deuxième temps il fallait faire émerger une liste et ça aussi c'est encore tout à fait nouveau parce qu'on a créé un groupe de candidatures avec aussi un comité de suivi qui était indépendant pour pas interférer que avoir des conflits d'intérêts on va dire donc au cours de ce week-end du groupe de candidatures nous avions la volonté de faire émerger les candidats pour la tête de liste le premier adjoint et si garant de nos trois piliers c'est-à-dire la transition écologique, euh, la réduction des, de la précarité sociale, enfin le pilier social et le pilier des démocraties participatives. À la fin du week-end, nous avions seulement deux candidats pour le poste de maire, un homme une femme, quatre candidats pour le poste d'adjoint et, euh, je crois, 18 candidats, euh, 18 candidats pour les, les six autres postes. Et après, on a fait une, euh, un vote par jugement majoritaire et ça a dégagé donc, euh, notre tête de liste actuelle, donc Julie Morel, qui est une jeune femme, qui est en dehors des partis. Euh, notre premier adjoint, c'est Jean-Marie Chausson, qui, lui, appartient à Écologie ELV. et puis euh, six autres euh, garants de euh, nos trois piliers.
5: Pensez des luttes avec Radio Parleur.
0: Hey, on fait quoi aujourd'hui là On joue au chat et à la souris avec la police ou on s'organise voilà, c'était donc Bernard Piquet, membre du collectif pour roman au micro de Tim Buisson. Vous retrouvez le reportage complet sur Radio Parleur, c'est en deux épisodes, n'hésitez pas à aller voir ça. Euh, la liste a fait 16% au premier tour, elle s'est retirée au second. C'est la mère sortante d'hiver droite, Marie-Hélène Toraval, qui a été réélue. Sur ce, Barnabé, tu as une question pour nos invités.
6: Oui, merci Martin. C'est l'un des principaux euh, points communs qui vous euh, réunit aujourd'hui, finalement. Un, un, une sorte de trait commun à vos euh, trois expériences. Il s'agit en fait du tout premier scrutin électoral dans lequel vous êtes euh, engagé, vous avez en quelque sorte vécu votre baptême du feu en, en politique. Agathe Voiron euh on s'est rencontrés au début de l'année euh, en reportage pour euh, la campagne que vous meniez avec l'Archipel Citoyen à Toulouse. Vous, vous me racontiez justement que vous étiez encore à mille lieues d'imaginer, il y a seulement quelques mois. Vous alliez vous lancer dans une telle aventure. Qu'est-ce qui finalement vous a convaincu de franchir le pas
1: En fait, Archipel Citoyen, euh, le reportage précédent est intéressant parce que ça, ça fait vraiment écho à beaucoup de choses qui se sont passées ici à Toulouse. Euh, bon le comité de suivi indépendant mais euh, mais aussi vraiment la constitution de la liste de façon euh, réellement euh, voilà enfin euh, assez innovante et vraiment une façon démocratique très intéressante avec des gens en fait qui se sont portés candidats euh, déjà, euh, et ensuite qui ont été euh, plébiscités euh, avec un vote sur Internet. Et puis les 100 premiers, en fait, ont, euh, ont dû passer une sorte de journée d'examen, euh, et le jury était lui-même tiré au sort parmi les gens qui, euh, qui les avaient plébiscités sur Internet. Donc on avait là, euh, voilà, une façon totalement inédite, et à côté de ça, il y a eu un tirage au sort. Euh, avec euh, des courriers qui ont été envoyés aux habitants de Toulouse et donc on s'est retrouvé avec sept euh, tirés au sort euh, enfin sept personnes donc voilà qui, et dont je fais partie donc moi c'est vrai que je suis arrivée euh, sur cette liste via euh, le tirage au sort je suis assez convaincue comme je le disais déjà avant que, que je enfin Archipel Citoyen m'aurait parlé parce que les, les valeurs étaient vraiment euh, assez proches euh, des miennes en tout cas et euh, mais moi, j'ai comme ressenti euh, quelque chose de vraiment inédit en me disant euh, si, il, il faut le faire parce que c'est parce que euh, quelque chose, c'est compliqué de dire euh, bon, j'adhère complètement à ce que vous faites mais voilà, je vous laisse euh, je vous laisse bosser euh, tout seul. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qui m'a paru vraiment important pour donner aussi de la crédibilité et quelque chose de, de réel, quoi, par rapport à ce projet et que... Euh, le fait en fait qui donne confiance aux habitants, quel que soit leur parcours, quelle que soit leur expérience, de pouvoir être voilà, acteurs à la mairie comme d'autres qui ont aussi une expérience politique, parce qu'il y avait donc des, des partis voilà, qui ont rejoint également Archipel Citoyen. Mais en fait, vraiment, ce, le fait de travailler ensemble avec des gens avec une expérience politique, d'autres non, ça a été. Oui, enfin, assez, assez incroyable, je pense. Euh, de tous côtés, à mon avis, enfin, il y a eu un enrichissement et un apprentissage, euh, quelles que soient les, euh, euh, bah, les, les personnes qui se sont investies dedans. Quoi. Enfin, les, les personnes qui avaient l'habitude euh, de la vie politique et qui en sont depuis longtemps, euh, vraiment ont dû euh, bah, respecter euh, voilà, des règles, s'adapter, euh, accepter de de mettre de côté euh, voilà, les cartes des parties, travailler sur un équilibre au niveau de la liste euh, voilà avec, euh, avec des personnes euh, citoyennes, on va dire plus lambda, euh, qui euh, enfin tous ont, ont tenu à, à une lecture assez réaliste en fait de cette liste. Et c'est peut-être ça aussi qu'on n'a peut-être pas mis en avant de façon... Euh, on n'a pas osé, je pense, dire voilà, voilà une liste différente, il euh, n'y a pas euh, les personnes euh, issues des partis politiques tout en haut et les autres en bas. On a vraiment tenu donc euh, voilà les personnes tirées au sort comme moi, on était à peu près tous les dix candidats. C'était assez évident qu'il y, bah, y en a un qui se retrouve du coup dans l'opposition. Mais en tout cas, il y a, y a eu vraiment cette confiance pour que les gens qui viennent aient, aient, aient leur place et leur
6: pour que nos auditeurs euh, comprennent bien, vous avez euh, reçu en fait un courrier juste avant l'été euh, vous présentant la démarche et vous invitant à, à venir la, la rencontrer euh, euh, lors d'une réunion euh, à la rentrée de septembre, si je me souviens bien, euh, avec avec des si on, on, on mettrait Paris en bouteille comme on dit et puis on aurait mis aussi l'archipel citoyen euh, au Capitole euh, au passage, mais euh, Est-ce que euh, si vous n'aviez pas reçu ce courrier, ce fameux courrier, euh, vous pensez que vous seriez malgré tout euh, engagé euh, dans la dynamique de l'archipel citoyen
1: J'aurais regardé de près parce que de toute façon c'est quelque chose euh, voilà, qui, qui me parlait et, et je suis une personne qui, qui vote habituellement, donc, euh, donc je m'intéresse aux, aux élections euh, voilà, en, en général, quelles qu'elles soient. Euh, après, c'est sûr que moi-même, je n'étais pas partie pour me porter candidate, en fait. C'était aussi ce courrier-là qui m'a fait connaître de plus près, parce que je n'avais entendu vaguement parler, mais comprendre qu'en fait, il y avait des gens qui se portaient candidats et, et, et que voilà, enfin, c'est une démarche que, que tout le monde pouvait faire. Après, je, je pense que j'aurais vraiment apprécié de pouvoir participer, notamment à la construction de ce programme, me rapprocher de... Ben voilà de, de l'action militante aussi, évidemment. Là, j'ai été euh, ben, au sein de la direction de campagne aussi parce que, du coup, je me suis retrouvée là avec ce, ce poste de porte-parole aussi. Et vraiment, moi, le mot « confiance », je le dirais vraiment enfin, de, de toute part parce que c'est cette vision du de l'habitant qui, qui est autant responsable et euh, voilà enfin que, euh, que que la personne qui a une expérience politique enfin comme s'il n'y avait pas forcément une école mais plus un parcours d'expérience et euh, qui puisse justement euh, leur donner euh, la capacité quoi de, de continuer à, à faire des choses ouais.
6: pierre andré euh Juvène, vous avez un profil euh, un peu différent euh, vous êtes Sociologue hein, spécialisé sur les questions de, de santé euh, publique, euh, vous êtes de fait confronté plus directement à la chose politique et aux affaires publiques euh, dans le cadre de vos recherches et dans votre dans votre boulot. Euh, la question n'en reste pas moins similaire vous, vous concernant. Qu'est-ce qui vous a motivé à passer de l'autre côté de la barrière, euh, d'une certaine façon, du côté d'un exécutif et de la fabrication des politiques publiques
7: C'est précisément le, les objets sur lesquels je sur lesquels je, je travaille et. Euh il, euh, il n'aurait échappé à personne que depuis plus d'un an maintenant, il y a un mouvement euh, très important et quasiment sans précédent euh, concernant l'hôpital public. Et euh, j'ai eu la chance euh, de copublier un ouvrage qui est sorti quasiment au moment où, euh, où les manifestations et les, et les grèves prenaient euh, à Paris, puis s'étendaient dans dans toute la France,
6: et pendant plusieurs mois, j'ai pu suivre... On peut, on peut donner son nom, on peut donner son nom, et recommande évidemment à, à nos auditeurs, donc euh, la case du siècle à propos des réformes de l'hôpital public. Nous éditions Raison d'agir.
7: Merci, merci beaucoup, et ça nous a permis de suivre euh, de très près les gens qui se sont engagés dans, dans, dans cette lutte, donc euh, du collectif interurgence, puis du collectif interhôpitaux, et euh, ça nous a permis, en tout cas moi, ça m'a permis de... Euh, de découvrir des euh, des personnes qui euh, qui se donnaient corps et âme pour euh, pour une idée euh, celle de la défense du service public et euh, de la qualité des soins et des conditions de travail et euh, je dois avouer que j'ai été euh, j'ai été très chamboulé par euh, par cette expérience de, de de fréquentation et de suivi de ces personnes qui m'ont beaucoup inspiré parce qu'elles ont donné beaucoup euh, beaucoup d'eux mêmes elles se sont mises en situation de fragilité dans leurs organisations ça n'a pas toujours été simple mais avec une idée euh, euh, très 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 forte euh, dans laquelle elle croyait. Et donc pour euh, faire le lien, euh, moi il se trouve que euh, je suis à Grenoble en 2018-2019, j'ai euh, des convictions qui sont très euh, très ancrées à, à gauche euh, et qui euh, ont à cœur la justice sociale, euh, la lutte contre le réchauffement climatique, l'enjeu de l'inclusion démocratique, la lutte contre les, les violences et les dominations et il me paraissait difficile en étant euh, sensible à toutes ces questions-là et en étant à Grenoble de pas euh, approcher ce qui s'était euh, ce qui s'était fait depuis 2014 et ce qui continuait de se de se faire et donc je me suis euh, je me suis engagé progressivement d'abord dans un mouvement euh, local et euh, après progressivement de fil en aiguille c'était absolument pas euh, Pensée ou préméditer effectivement sur
6: sur la liste. Et, et justement, c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait que vous optez euh, pour euh, ce mouvement citoyen dont on peut également citer le nom, hein, c'est l'ADES en, en l'occurrence, plutôt que de rejoindre un parti politique précisément, euh, par exemple en l'occurrence celui qui est qui est celui d'Éric Piolle, Rep. piolle vert Mais il y a d'autres partis politiques sur place évidemment dans dans la coalition. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que vous choisissez un, hein, vous choisissez un mouvement citoyen?
7: Alors parce qu'en plus de mes de ma marotte sur sur l'hôpital et le système de santé depuis un an un an et demi j'ai j'ai été très sensibilisé au, au à la littérature sur le municipalisme dont il a été question tout à l'heure et c'est quelque chose qui est venu apporter un certain nombre de d'éclairage de, et de lumières pour moi qui était je sais pas si si c'est le mot exact mais euh, presque résigné devant euh, la difficulté à transformer les politiques publiques depuis le centre de la France et donc Paris depuis l'État, un État qui est qui quand même très imprégné de la logique néolibérale, très imprégné de, de l'influence des groupes d'intérêt. Enfin voilà, il y avait une sorte de, de désillusion par rapport à, ce, à cette échelle d'action publique et le niveau local est venu est venu un petit peu un petit peu rabattre rebattre les cartes et l'ADES permettait permettait ça. C'est un mouvement qui n'est que grenoblois donc qui n'a pas, euh, à, euh, à pas vocation à conquérir d'autres territoires, qui n'a pas vocation à dire aux autres ce qu'ils doivent faire, enfin, et, euh, qui, euh, et qui se veut aussi une force de lien local entre les partis politiques, parce que euh, même si... Euh, nous sommes un mouvement citoyen et il y a énormément de citoyens et de citoyennes dans, dans la liste de Grenoble en commun. Il y a aussi des partis politiques qui ont une légitimité. Et l'ADES permettait, euh, permettait ça, de saisir en fait à, à hauteur de territoire euh, l'expérience politique et la résistance contre un rouleau compresseur néolibéral, autoritaire et, et
0: climaticiste. Oui, je précise un LADES. L'association euh, Démocratie, Écologie et Solidarité. Euh, Alain kadoulin euh, je voulais parler d'autre chose avec vous du départ de votre engagement. Euh, c'est euh, quelque chose que vous avez évoqué lorsqu'on préparait euh, cet entretien ensemble. Euh, vous avez évoqué le moment où vous avez été désigné comme tête de liste euh, lors d'une élection sans candidat. Euh, vous dites que si vous avez été désigné, c'est parce que vous n'aviez pas cette ambition d'être tête de liste, voire même que vous ne souhaitiez pas être candidate. Euh, c'est pour ça que vous vous êtes retrouvé presque un peu paradoxalement propulsé à la tête euh, de cette liste « Nous sommes
2: ». Mais D'ailleurs, ça devrait être le cas euh, un peu partout. Non mais en fait juste pour dire qu'effectivement nous aussi on a eu une démarche relativement inédite hein, sur la constitution de la liste et du choix de la tête de liste, euh, on l'a fait parce qu'on est attaché à la démocratie mais aussi parce que euh, l'une des raisons en tout cas moi aussi de mon implication à Nous Sommes c'est que je suis passée par un parti politique et qu'en général qu'est-ce qui se passe c'est euh, bah, des candidats qui se s'autoproclament tête de liste voilà, donc ça, c'est des choses qu'on qu voit bah, très régulièrement dans les parties et particulièrement dans celui auquel j'ai appartenu, et aussi des dynamiques où on est plutôt dans, une, dans un entre-soi aussi, on ne va pas chercher des profils différents. On se satisfait souvent euh, voilà, de, des quelques personnes qui ont le temps de militer et aujourd'hui, euh, pouvoir militer dans un dans la sphère politique c'est quand même un, un luxe euh, qui, qui est pas, que tout le monde n'a pas et puis souvent c'est aussi euh, zéro fonds programmatique euh, voilà donc en tout cas euh, c'est aussi cette expérience-là expérience de certains de nous sommes euh, euh, d'avoir vu les partis localement euh, ne pas être des espaces en fait euh, dans lesquels on pouvait s'épanouir euh, d'un point de vue politique qui ont fait qu'on a créé ce mouvement municipaliste parce que faire autrement c'est euh, changer qui va être au pouvoir euh, et changer le personnel politique pour avoir des gens qui vont être euh, bah, des élus de combat des élus qui savent coopérer des élus qui savent écouter, des élus qui se voilà, qui sont proches des gens.
0: Mais Alain Cadoulin, je vous interromps, mais vous ce que vous dites, c'est que vous ne souhaitiez pas être la candidate. Pourquoi ça
2: mais Parce que euh, être tête de lui, être candidat euh, pour une élection d'une grande ville, c'est euh, bah, des codes en fait. Sur les... En tout cas, moi en tant que femme jeune, euh, c'était une première expérience, euh, je me sentais pas forcément légitime. Euh, le monde politique, il est extrêmement violent aussi d'une certaine manière, il peut faire extrêmement peur. Euh, et donc, c'est évidemment euh, pas facile de se sentir à l'aise pour euh, le faire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut des mécanismes. Euh, ça peut être une élection sans candidat, il y a plein de manières aussi hein, de désigner autrement, mais en tout cas, il faut que ça parte euh, à mon avis, il faut des critères très objectifs pour euh, faire monter des gens qui sont vraiment là euh, pour, euh, pour coopérer, qui ne sont pas là parce qu'ils cherchent la lumière, mais parce qu'ils vont se mettre au service du collectif.
0: Alain Cadoulin, est-ce que je peux vous demander de nous donner un ou deux de ces critères concrètement Des
2: critères, c'est souvent bah, nous, c'était euh, des savoir-faire de coopération, d'organisation. Euh, évidemment, euh, pour faire campagne, il faut aussi des compétences euh, d'expression orale, euh, Et ça, c'est des choses qui peuvent se travailler, qui peuvent s'apprendre. Euh, par contre, des postures de se mettre au service du collectif et de mettre son agenda personnel de côté, ça, c'est des, des critères qui sont pour moi extrêmement importants et c'est vraiment ce qui caractérise, qui est une des problématiques au sein des structures partisanes en France et en général, hein, c'est d'avoir pas de garde-fou en fait pour contrôler. C'est normal que la politique elle laisse de la place pour les égaux, c'est tout le principe d'une élection et de, et de favoriser ça. C'est quel garde-fou on met en place dans nos organisations pour ne euh, voilà, pas pâtir de ça tout en sachant que je reviens sur ce que disait Agathe tout à l'heure, c'est en vrai, un, elle parlait du débat de faut-il ou pas communiquer sur le fait qu'on a constitué différemment la liste, est-ce que c'est un axe stratégique de campagne euh, Moi, je suis toujours un peu partagée sur ces sujets parce que ça marche auprès des réseaux très militants qui vont être sensibles, parce qu'ils ont vécu aussi euh, des partis où il euh, n'y a pas de démocratie, donc forcément, on fait monter des gens qui vont pas porter derrière la démocratie s'ils ont élus Mais en même temps, auprès de... Euh, aussi toute une partie de la population, cette appétence pour euh, savoir comment était constituée la liste, il est assez faible au final. Donc nous, pareil, on a eu vraiment beaucoup de débats sur faut-il mettre ça en avant. Euh, le terme aussi de liste citoyenne qui a un peu aujourd'hui euh, galvaudé parce que tout le monde l'utilise et ça ne veut un peu rien dire. Et c est, c est, ça restera toujours une inconnue de savoir s'il fallait plus jouer sur le, le, cette autre manière qu'on a eue de faire la politique. Est-ce que c'est vraiment un facteur différenciant ou pas pour toucher largement la population C'est vraiment des vrais sujets euh, je pense qui vont traverser le municipalisme pendant les années à venir.
6: Est-ce que c'est un gros mot, le terme ambition Est-ce qu'il n'en faut pas un peu, finalement, de l'ambition pour, pour, malgré tout, se lancer dans ce genre d'aventure de, de, politique Agathe Voiron, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, Sûrement. Euh, alors, moi, quand, personnellement, quand j'ai dit « ok », je savais que je rentrais euh, dans un collectif, dans une aventure euh, vraiment euh, de, de groupe, je ne savais pas du tout que j'allais être dans la direction de campagne, que j'allais me retrouver porte-parole avec cette confiance d'aller sur un plateau, tout ça, parce que quelque part, c'était, c'était, je pense, vraiment intéressant de le faire aussi pour que le public puisse voir, hein, clairement. Donc, c'est aussi pour ça que cette confiance, elle est venue, parce que ça permettait de mettre en avant, voilà, c'est réel, il y a ces personnes aussi tirées au sort qui s'expriment. Après, l'ambition, je ne sais pas, mais en tout cas, de se dire qu'on peut le faire, voilà, et moi, ce qui me portait, parce qu'il y a eu vraiment des questionnements, de savoir, mais attendez, euh, moi, je suis. Enfin euh, voilà, j'exerce en tant qu'infirmière à côté, je suis mère de famille. Euh, bon, bah, il y a un an, euh, j'allais pas être au conseil municipal. Et en fait, moi, ce qui me rassurait, alors, d'une part, il y, a, euh, il y a vraiment de, de se dire qu'il y a l'équipe derrière, qu'on est plusieurs, et qu'il y a ces personnes à côté qui nous ont vraiment accompagnés, notamment l'équipe de Grenoble qu'on a contacté euh, sur le programme pour essayer de. Voilà, un peu de. De, de vérifier des choses, d'être un peu dans une cohérence. Est-ce que c'est est-ce que c'est réel, est-ce que c'est possible. Donc c'est donc, vrai qu'on a été aussi en lien avec eux. Et je pense que ce qui nous aurait aussi vraiment, moi, ce qui m'aurait donné confiance et, et ce qui m'aurait empêché un peu d'avoir le vertige, si jamais on avait été élus, c'est de se dire euh, qu'il y a vraiment toutes ces grandes villes en France là qui qui sont passées euh, avec des programmes, euh, voilà, assez innovants euh, comme euh, comme on avait. Alors, de façon différente, évidemment, mais et, et du coup, de me dire, OK, on, on va pouvoir poursuivre dans ce programme avec euh, du partage d'expérience, avec euh, tout ça. Et, et ça, ça me, je, vraiment, ça m'aurait donné aussi euh, confiance encore dans, dans la capacité à faire.
6: Et vous, Pierre André, est-ce que vous est-ce que vous estimez avoir de l'ambition dans votre engagement Moi, j'aurais tendance à distinguer
7: deux choses. Ça serait absurde de, quand des, des personnes s'engagent dans une dans une expérience comme celle-ci, de nier l'aspiration et donc l'aspiration qui peut être la mienne à à vouloir agir, à vouloir participer à à des transformations et à des changements politiques. Après, par contre, la question de l'ambition, je pense qu'elle est, elle, est elle, en revanche, pas personnelle, mais elle doit être politique et collective, c'est-à-dire que, euh, et ça renvoie à tout le, 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 le rejet aussi de la professionnalisation politique qui peut qui structure ces, ces mouvements euh, dont on parle depuis tout à l'heure, et, et notamment euh, Grenoble en commun, c'est l'idée de dire que l'ambition, elle n'est pas individuelle, elle est... Il y a un territoire avec des enjeux, des inégalités, un défi climatique à relever comme dans tous les, les territoires. Ces, ces problèmes, ils sont ils sont brûlants, ils sont actualisés d'autant plus et ils vont être d'autant plus d'autant plus vifs du fait de de la crise économique, sociale, politique qui qui se présente à nous, du fait des politiques austéritaires qui vont être renforcées par le gouvernement actuelle, quoi qu'il quoi qu'il en dise et donc le, le, la question des euh, des ambitions personnelles elle me semble être être mais alors complètement hors jeu par rapport à à ces défis là et à l'immensité du travail qu'il a réalisé et, euh, et à l'énergie qu'il qu'il suppose pour moi il y a il y a déjà suffisamment de de choses à faire pour pour faire tout ce pourquoi on a été élu pour ne pas avoir à, euh, à penser, à, à, penser à, à tout cela. Et encore une fois, il y a un enjeu aussi fondamental quand on parle de démocratie, de citoyenneté, quand on connaît les limites de la démocratie représentative, qu'il faut jamais, euh, jamais négliger. C'est aussi la question, de, euh, la question du roulement, la question de, euh, de, euh, du fait de faire un, deux mandats maximum. On sait que Éric Piolle l'a dit lui-même, c'est son deuxième et dernier mandat de, de maire. Il y a beaucoup de conseillers municipaux et d'élus qui euh, n'envisagent pas de faire plus d'un mandat. Il y en a qui, dans la mandature précédente, n'en ont fait qu'un et se sont retirés pour reprendre leur activité professionnelle et qui, aujourd'hui, disent que c'était une expérience fantastique, mais qu'au bout de six ans, euh, il y a besoin de, de nouvelles idées, de nouvelles énergies. Et La, la, la question là de, de, de l'ambition paraît, paraît complètement hors-sujet.
0: Merci Pierre-André Juvin, vous écoutez bien Pensez les luttes sur Radio Parleur en partenariat avec Bastamag. On arrive déjà à la troisième partie de notre discussion. Ces municipales 2020 ont permis de tirer de nombreux enseignements pour l'avenir politique de notre pays. Parmi eux la sensation d'un retour d'une partie des citoyennes et citoyens dans l'action politique. Un retour via les listes citoyennes qui s'accompagne aussi à l'opposé d'une très forte abstention près de 59% c'est historique. On va évoquer tous ces enseignements avec nos invités mais d'abord je vous propose d'écouter l'analyse de Julien Talpin. Il est sociologue, il travaille sur les quartiers populaires et sur l'organisation communautaire des citoyens. Il explique pourquoi en 2020, les listes citoyennes ont en quelque sorte changé d'ambition, voire même de braquet.
5: Beaucoup de ces listes émanent, et on, on l'a entendu, hein, de, de, de mobilisation associative préalable et du sentiment que, pour un certain nombre d'entre elles, que la stratégie du contre-pouvoir n'est pas suffisante, d'une certaine façon et qu'on s'épuise parfois à être dans l'opposition, etc., et que euh, c'est l'idée que tant qu'on n'aura pas les clés de la ville, d'une certaine façon, on sera dans une position d'opposant qui euh, pourra obtenir un certain nombre de choses, et donc, personnellement qui travaille beaucoup sur les contre-pouvoirs citoyens, je crois qu'il y, y a une dynamique démocratique très importante à ce niveau-là, euh, Et euh, mais, mais en même temps, il y a une réflexion aujourd'hui chez un certain nombre de militants associatifs qu'il faut franchir le pas prendre les rênes du pouvoir pour changer changer la donne. Et je crois qu'il y a des choses extrêmement intéressantes justement à inventer dans cette dynamique entre pouvoir et contre-pouvoir. Les, les expériences espagnoles de ce point de vue-là sont tout à fait intéressantes du municipalisme, puisque c'est justement euh, bah, voilà, dans la capacité à la fois d'acteurs un peu nouveaux, de nouveaux acteurs qui, qui parviendraient quand même au pouvoir, et puis leur, leur capacité à entretenir peut-être de nouveaux, un dialogue un peu différent avec la société civile, comme ça a été le cas par le passé des, des, des professionnels de la politique. Mais, mais moi, je ne crois pas du tout à une sorte de de binarité entre des listes parfaitement citoyennes et des listes qui seraient parfaitement classiques. Si on fait du nominalisme, si on reprend les listes telles qu'elles se qualifient elles-mêmes, on en a probablement plusieurs milliers, en fait, lors de ces élections municipales, puisqu'un très grand nombre de listes qui sont essentiellement portées par des partis politiques, aujourd'hui, se définissent comme des listes citoyennes. On a toute la gamme de grilles, et donc c'est tout l'intérêt, d'ailleurs, d'avoir toute une série de critères quant à la composition de la liste, la désignation des candidats, la construction du programme, le contenu de ce programme, etc., qui permet justement de sortir de juste ce jeu d'étiquette qui est, à mon avis, un peu, un peu vain. Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur, pour penser ensemble les mouvements sociaux.
0: Le sociologue Julien Talpin, lors d'une visioconférence sur YouTube organisée par le média Médiacité le 24 juin, elle est nommée Les listes citoyennes peuvent-elles changer la politique Barnabé, je te laisse la parole.
6: Oui, euh, en fait, on, on en a déjà pas mal parlé sur euh, sur Toulouse et, et l'archipel euh, citoyen qui a, qui a mis en place cette méthodologie euh, très exigeante. Hein, je, je, le, je le rappelle avec du tirage au sort, du plébiscite, des outils de vote aussi. Euh, Agathe, vous nous vous en direz peut-être plus, mais euh, vous parliez beaucoup du jugement majoritaire euh, pour prendre euh, des décisions. Toute, toute cette gamme d'outils qui est censée en fait garantir le respect de toutes les voix engagées dans, dans le processus. Est-ce qu'à la sortie de cette campagne, à Voiron, vous estimez qu'il faut aller encore plus loin dans ces, dans ces processus politiques-là Est-ce que vous auriez envie que ça devienne une norme beaucoup plus partagée
1: Ce qu'on qu aurait vraiment, vraiment aimé faire, c'est traduire cette, cette, cette façon en fait, de pouvoir prendre des décisions avec les, avec les habitants, voilà, enfin, notamment dans, dans des décisions d'aménagement, de, de, de savoir quoi mettre dans, dans tel espace, parce que les, les collectifs d'habitants, en fait, moi, c'est ce que j'ai découvert, c'est qu'ils sont là, qu'ils existent depuis très longtemps. Et, euh, et en fait, eux, ils ont vraiment cette envie, cette appétence de, de pouvoir discuter euh, un peu d'égal à égal avec avec les politiques qui, euh, voilà, ont plus euh, ont plus les ficelles pour pouvoir faire des choses, mais... Mais, euh, mais cette responsabilité là du citoyen, elle est là. Et, euh, et du coup, l'envie, le, euh, c'était enfin. Je, je pense que ça, ça. Oui, bien sûr, on a envie de le faire. On a d'autant plus envie de le faire, euh, de, de, de prouver que c'est possible. Voilà. Et que. Euh, et, et que peut-être ça peut aussi euh, continuer à motiver des gens à, euh, à s'investir, euh, voilà, au niveau micro local dans le quartier, en se disant bah oui ça vaut le coup parce que parce qu'on peut réfléchir ensemble sans forcément savoir exactement la réponse du voilà de se dire je sais pas exactement ce que je veux mais par contre on va réfléchir ensemble à, à ce qu'on veut enfin voilà une sorte euh, d'intelligence euh, collective quoi et de ça, ça, ça donne envie évidemment, là ce qu'on a, qu a envie de faire, parce que bon évidemment les, les gens sont là, sont très déçus parce qu'on était très très près du but, euh, c'est toute cette expérience et cette façon de penser... De, de pouvoir le en tout cas de pouvoir l'appuyer et le faire dans dans les espaces démocratiques qui existent comme les les comités de, de quartier les choses comme ça et d'aller vraiment voilà à l'encontre euh, de, de ces personnes là qui sont à la mairie et en fait qui euh, qui ne connaissent pas ça parce que je pense qu'il y a vraiment ça il y a une, une méconnaissance et une méfiance réelle de euh, des, des personnes voilà qui ont des projets des choses vraiment des des craintes que euh, que ça puisse chambouler des choses, des, des, des projets, des alliances, enfin voilà, avec avec sûrement des intérêts derrière parfois. Euh, mais moi, ce que je vraiment, ce que j'espère, c'est c'est de aussi pouvoir montrer euh, que le, le monde ne va pas s'écrouler en fait. Enfin, c euh, on peut on peut continuer euh, et on peut vraiment, euh, enfin, voilà, tra travailler ensemble sans que les choses soient faites de façon irresponsable quoi.
6: Mais ça représente un ça représente un coup quand même cette euh vous nous racontiez que ce n'était pas évidemment euh, tout le temps facile les discussions à plusieurs d'expérimenter des nouveaux modes de, de prise de décision. Euh, Alenka Doulin disait tout à l'heure il faut euh, euh, aussi accepter que les électeurs sont ce qu'ils sont plutôt que de projeter sur eux une image un peu idéalisée. Euh, de, comment on rend comment on rend cette cette façon de faire de la politique désirable vous voyez euh,
1: Ce qu'il faut se dire c'est qu'il faut pas trop demander. Et, et c'est peut-être ça aussi qui, qui a fait peur hein, aux, aux électeurs et pourquoi ils se sont pas déplacés euh, trop leur demander dans leur dans leur investissement parce qu'ils ne peuvent pas forcément le faire voilà et euh, mais par contre je, je trouve que euh, ça peut être aussi des, des périodes de vie ou des euh, voilà mais mais au moins de, que ces personnes se disent bon c'est pas forcément moi qui y vais c'est pas mais par contre, je sais que, euh, que que les décisions seront prises de façon euh, collective, sans forcément euh, pouvoir être dedans euh, tout le temps. quoi.
0: Alain Cadoulin, euh, quand on préparait cette émission, on a évoqué l'abstention, elle est historique, 59%, même 65% à, euh, à Montpellier. Euh, pour vous, l'objectif de Nous Sommes, c'était sans doute le même qu'à Toulouse ou à Grenoble, d'amener des citoyens à la politique, à revenir voter. Euh, à Montpellier, on a cette abstention. Là ailleurs, c'est l'une des limites que vous avez touchées dans le projet électoral que vous meniez
2: Oui, tout à fait. C'est un de nos grands, grands regrets aussi. C'est clairement quand on regarde une carte électorale, mais c'est souvent le cas même, j'imagine, si on prend Grenoble... Ou... Toulouse, c'est que nos mouvements, ils ont plutôt, ils font des très bons scores dans les quartiers, parfois centres, et dès que vous éloignez la périphérie, donc souvent les quartiers un peu relégués, vous pouvez avoir des, des scores plutôt faibles de la part de nos mouvements. Donc ça, ça vient vraiment nous questionner, sur, au final où on s'est lancé parce que on avait aussi envie de porter la parole de tous ceux qui ne sont jamais représentés dans les institutions et qui ne le sont pas aussi parce que souvent les hommes et les femmes politiques euh, bah, savent qui votent et donc vont faire des politiques publiques pour les gens qui votent. Euh, et pas forcément pour ceux qui ne s'expriment plus aujourd'hui dans les urnes parce qu'ils ne croient plus en ce moyen d'expression, donc voilà c'était donc vraiment un de nos enjeux, après la réalité c'est que bah, pour euh, s'implanter dans ces quartiers euh, pour aller chercher ces énergies là, en fait il faut un euh, bah, aussi avoir des militants qui viennent de ce quartier là, il faut des... et ça c'est des choses qui se construisent sur le long terme, c'est une bataille culturelle euh, et c'est là aussi où nous nos modalités euh, nos structures elles sont souvent extrêmement euh... enfin nous on a vraiment beaucoup d'énergie qui sont mises sur la facilitation, l'organisation interne et ça, ça demande beaucoup de temps et des compétences qu aussi, euh, la, euh, qui sont euh, souvent pour ceux qui ont pu la chance, euh, avoir la chance éventuellement être dans des structures où on travaille ça, etc. Donc juste pour dire que c'est euh, un vrai enjeu pour nos structures et je pense que c'est aussi que on vient parfois avec, euh, nous, ce qu'on pense être des priorités, c'est pas forcément celle euh, euh, de tout le monde. Enfin, je pense qu'il faut, nous, c'est pour ça qu'on avait commencé à travailler euh, des formats d'auto-organisation. On part, on travaille avec les habitants des petites problématiques qu'ils ont localement. Euh, par exemple, je suis dans un logement social et c'est mal isolé. Comment j'amène les gens à s'organiser pour avoir une petite victoire concrète qui va ensuite leur faire euh, prendre conscience que, en se battant collectivement, on, on, on a beaucoup plus que quand on est tout seul et isolé. Et ça, ce, je pense que ce travail-là d'auto-organisation, en fait, de partir des petites urgences des gens, plutôt qu'être sur des grands combats un peu aussi ou des choses très idéologiques, et ben ça, ça prend énormément de temps et c'est très compliqué à faire en période électorale, euh, notamment pour nos mouvements, parce qu'on était en train d'apprendre déjà comment on faisait, de la, comment on, on bataillait dans une période électorale, euh, comment on construit un parti, comment on le finance, comment on fait campagne, comment on gère la presse, comment. Et donc en fait, de mener de front à la fois aller chercher chercher. Euh, ces gens qu qui, enfin, qui voilà de partir qui sont peut-être éloignés de nos problématiques ça, ça demande énormément d'énergie mais par contre je crois que c'est à regarder de il faut vraiment le se prendre ce problème en face euh, voilà et ne pas euh, sombrer voilà de... faut pas être déficit, déficit par rapport à ces questions là mais je pense par contre qu'il faut il faut se poser la question de à pourquoi euh, ceux qu'on qu veut représenter au final ne se sentent pas forcément se, ne se retrouvent pas dans notre offre politique c'est peut-être les mots qu'on utilise c'est peut-être euh, la, 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 je veux dire l'univers graphique c'est peut-être euh, là d'où on vient enfin il faut voilà et donc ça c'est des choses qu'il faut que nous on compte faire là dans l'opposition euh, travailler vraiment à faire ça pendant les six prochaines années à diversifier notre base sociale en fait
0: ne pas ne pas euh, esquiver ces questions euh... Barnabé, une question pour Pierre-André Juvin.
6: À Grenoble, en 2014, la méthode avait consisté à faire moitié parti politique, moitié citoyen. Elle a été reconduite, si j'ose dire, en 2020 pour la réélection, c'est-à-dire qu'on a une liste composée à 50% de citoyens et à 50% de responsables de partis politiques. Ça veut donc dire qu'il y a quand même de la structure partidaire qui, qui existe au, au cœur de la liste qu Qu'est-ce qu que ça vous apporte dans la façon de faire campagne Autrement dit, est-ce que c'est important encore, malgré tout, aujourd'hui, les partis politiques Alors, c'est une excellente
7: question. Euh, moi, je suis pas, et je rejoins un petit peu ce que disait euh, Julien Talpin dans, dans son intervention, c'est-à-dire que des listes qui seraient purement euh, non encartées parce que voilà partisane il euh, y a il y a toute une, une gamme de définitions mais non encartées d'un côté et de l'autre des listes purement encartées je, je suis pas sûr que que cette opposition soit soit très pertinente euh, les partis politiques euh, on peut euh, on peut dire beaucoup de choses, mais ils gardent quand même une forme de, de légitimité. C'est des organisations de personnes qui sur des idées communes décident de de, de s'organiser pour transformer le monde. Et en cela, il n'y a pas de, il y a rien de, de mal. Et c'est des organisations qui par ailleurs effectivement ont ont des ont des expériences de alors de, de de campagne électorale, de construction de programmes, de conciliation aussi, de divergence à l'intérieur d'un mouvement. Et en fait, quand on conduit une première campagne électorale, comme c'est notre cas à tous, bah on découvre qu'il y a un enjeu aussi, à savoir à un moment se mettre d'accord et, et à, à, à opérer des, des consensus. Donc, c'est des expériences, c'est des personnes et des organisations qui ont toute, toute cette expérience. Peut-être je me permets juste un petit mot sur l'abstention parce que à Grenoble aussi elle a été elle a été elle a été importante. Il y a, il y a une vraie réflexion, moi je pense à avoir. Alors évidemment qu'il y a un enjeu à faire en sorte qu'elle soit le, le plus le plus bas possible, le plus bas possible pardon cette, cette abstention. Mais il y a aussi un enjeu à ne pas faire du taux de participation l'alpha et l'oméga de la vitalité politique dans dans notre pays. C'est-à-dire que on a souvent tendance à le dire à gauche quand on, on perd les élections présidentielles tous les cinq ans que euh, la vie politique, elle continue pendant un mandat et que euh, les manifestations, les mobilisations, euh, les revendications, elles continuent d'être portées. Les mouvements sociaux, ils s'arrêtent pas euh, entre les entre les élections. Et la responsabilité, je pense, des, des, des mouvements citoyens, politiques de gauche, écologistes, quand euh, ils se retrouvent à être euh, à la tête d'institutions, c'est de conserver ça à, à l'esprit et de rester très vigilant là-dessus, et c'est le cas à Grenoble depuis six ans, et il faut que ça le, ça le reste, de se dire que les politiques publiques, que ce soit dans leur construction, dans leur mise en œuvre, dans leur évaluation, elles doivent être, euh, être faites non pas en collaboration avec les habitants, mais directement avec les habitants et les habitantes. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu à penser l'inclusion démocratique, et c'est ça qui peut potentiellement faire que, que le taux de participation remonte. Le taux de participation, c'est plus un symptôme que qu'une cause en, en tant que telle. Et quand on parlait d'ambition tout à l'heure, là, il y a une, une ambition qui est, qui est très forte, qui peut, qui peut paraître très, très élevée, mais qui, à mon avis, est celle que, que nous devons tous et toutes relever.
6: C'est-à-dire, pour peut-être dernière question pour, pour conclure et puis commencer à tracer un peu des, des horizons, c'est-à-dire que cette fameuse vague verte dont on a beaucoup parlé depuis dimanche soir, elle doit forcément s'appuyer sur sa jambe participative, méthode de démocratie plus directe C'est ça que ça veut dire On peut ouvrir cette question à, à, à tous les trois Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut, veut commencer en, en particulier
1: alors, euh, les, les luttes euh, écologiques en France, euh, voilà, sont et, et, et le parti aussi euh, élevé est quand même nettement ancré à gauche, euh, voilà. Mais en effet, euh, ça doit aussi euh, se prouver par montrer euh, une cohérence avec la, la, la demande d'aujourd'hui. Et mais parce que ça, ça montrera. Euh, Qu'une politique différente est possible, en fait. Je pense que à Grenoble, s'il y a cette réélection, c'est euh, dans ce cas-là où, où les électeurs ont, ont confirmé qu'ils étaient, euh, voilà, satisfaits, euh, euh, évidemment, par euh, par la politique agronome, mais. Qu'il qu faut qu'on le mette en pratique pour que, pour que les gens se disent, euh, voilà, c'est possible. Et comme je disais, euh, aussi pour ne pas avoir en face, en fait, des personnes qui dressent comme ça une peur un peu de, de drapeau, de, de gestion catastrophique, parce que c'est que comme ça qu'on qu arrivera à, bah, à montrer que, enfin, voilà, enfin, d'avancer sur des luttes ensemble et à
2: montrer que c'est bénéfique, quoi. Alain Cadoulin, euh,
0: peut-être cette idée de mettre en pratique les choses
2: Oui, bah effectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est c'est Un des problèmes, c'est la démocratie locale qui fonctionne très mal. Ça dure six ans, la majorité fait ce qu'elle veut pendant six ans, donc il n'y a pas de, vraiment d'opposition de, qui a un porte-voix. Et puis on a des mécanismes souvent de démocratie dite participative qui, en fait, qui consiste à consulter un peu parfois les habitants sur certains projets, mais il n'y a pas de co-décision. Et je crois que c'est, je pense qu'on peut aussi retenir du mouvement des Gilets jaunes, c'est aussi, voilà, pourquoi le RIC c'est devenu l'étendard de ces revendications démocratiques, c'est que les gens aujourd'hui ils veulent décider, ils veulent ils veulent pouvoir participer à des choix concrets, euh, ils veulent pouvoir mettre euh, à l'agenda des, des questions et, et je crois qu'il faut vraiment entendre ça. Donc nous, euh, c'est des choses qu'on portait dans le programme, hein, euh, des assemblées citoyennes euh, tirées au sort, euh, évidemment euh, de la démocratie aussi dans les quartiers de proximité, au plus près de là où sont les gens pour un peu les accrocher et leur faire découvrir euh, l'institution. Et puis c'est de la démocratie dans la manière de, de constituer la liste et puis le, le programme. Et, et je pense que ça, on va le garder, euh, nous, là, pendant les, les six prochaines années, euh, rien que pour prendre un exemple nous notre ambition c'est aussi de, de, voilà, de rendre visible ce qui, va, ce qui se passe dans cette institution qui est souvent très opaque euh, voilà, personne ne regarde les conseils euh, municipaux enfin, donc nous voilà le premier conseil samedi on va aussi le, le, le projeter dans une, dans une salle et pour que bah, tout le monde puisse euh, y assister et puis euh, rendre euh, compréhensible ce qui s'y passe et ça je crois que c'est les parties euh, je rejoins hein, c'est pas les parties en soi euh, qui sont mauvais c'est la manière souvent dont ils fonctionnent notamment localement qui pas forcément ce travail de, de transmission aussi pour rendre visible euh, ce qui se passe dans cette institution et ça ça va être euh, c'est souvent le rôle des mouvements municipalistes et nous, on, évidemment, on jouera cette carte-là euh pour les six prochaines années.
0: Et Pierre-André Juvin, euh, Alain Cazdoulin évoque le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Ça pose un peu la question du cadre qu'on laisse aussi aux gens pour s'exprimer. Euh, il y avait eu un référendum d'initiative citoyenne euh, à la Villeneuve, à Grenoble, organisé en dehors des partis, en dehors de la mairie, assez mal accueilli euh, par l'équipe en place euh, à l'époque, l'équipe d'Eric Piolle. Euh, C'est aussi cette question du cadre qu'on laisse aux gens pour s'exprimer.
7: Il y a plusieurs choses. Il y a, il y a des contraintes institutionnelles qui, qui pèsent sur, euh, sur les mouvements et, et l'exercice du, du pouvoir fronte, en fait assez, assez contraintes qui font que euh, malheureusement tout n'est pas tout n'est pas toujours possible et ça fait partie en fait des épreuves que euh, la gauche et les mouvements citoyens et écologistes doivent doivent affronter et apprendre à gérer il y a une il y a quelque chose de fondamental et euh, et c'est relevé par par beaucoup des observateurs et des mouvements sociaux c'est la nécessité pour ces mouvements de gauche et ces mouvements citoyens une fois au pouvoir de réussir à euh, conserver une, une écoute très très attentive au contre-pouvoir et à ne pas les, les balayer d'un, d'un revers de main. Sur le, sur le RIC, et ce qui a été dit, et je pense que c'est essentiel, c'est le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement hospitalier depuis un an et demi, euh, le mouvement Black Lives Matter avec euh, ce qu'on a vu aussi euh, en France, les marches pour le climat, enfin, il, il se lève quand même depuis plusieurs années un ensemble de mouvements euh, qui sont porteurs de de, de, de changements et de joie euh, politique et collective, qui font qu'il n'y a pas deux jambes pour euh, la vague verte ou la vague écologiste et sociale, mais il y en a trois il y a la question de la justice sociale, la question climatique et la question démocratique. Et c'est sur ces trois jambes-là qu'il faut être capable d'avancer et il, faut, il ne faut renoncer à aucune des trois, sinon les, les, les deux autres sont, sont caduques.
0: Eh bien, c'est sur cet animal idéologique à trois jambes que se termine cette émission. Vous écoutiez le podcast Pensez les Luttes, une émission réalisée en partenariat avec Bastamag. C'est un grand plaisir de travailler ensemble. Vous retrouverez sûrement régulièrement les journalistes de Bastamag dans notre émission. Merci à Barnabé Banquetin, journaliste à Basta pour toutes tes questions. On retrouve tous ces articles sur le site bastamag.net. Je remercie aussi nos invités. Alain Cadoulin, candidate en tête de la liste Nous Sommes à Montpellier. Vous allez maintenant être conseillère municipale d'opposition à la mairie et à la métropole. Agathe Voiron, vous étiez jusqu'à dimanche porte-parole de la liste Archipel Citoyens à Toulouse. Et Pierre-André Juvin, merci aussi à vous, membres de la liste Grenoble en commun, et désormais conseiller municipal dans la majorité locale. Chers auditrices et auditeurs, on espère que cette émission vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi nous soutenir via un don financier pour Bastamac, ça se passe sur le site bastamac.net. Pour Radio Parleur, rendez-vous sur radioparleur.net. N'oubliez pas que l'information indépendante ne dépend que de vous et de votre engagement à nos côtés, c'est comme ça qu'elle est sans milliardaires et sans influence de grandes entreprises rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Penser les Luttes votre podcast pour réfléchir ensemble sur les luttes sociales, bonne semaine
4: Radio Parleur, le son de toutes
6: les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
2: Non, mais chérie, pourquoi tu veux toujours faire des trucs compliqués? On
1: peut pas faire simple, comme d'habitude. Oh, mais tu dis toujours ça quand je te propose d'écouter un entretien de radioparleur. Pourtant, je t'assure, c'est vraiment trop bien. Bon, d'accord. Mais
2: si j'aime pas, on arrête. Hein. Pensez les luttes, retrouvez les entretiens, émissions et conférences de radioparleurs sur une chaîne de podcast dédiée au plaisir de l'esprit.